0: primer libro de Samuel, hay dos libros de Samuel, y tiene que ver con la historia de Samuel, este siervo que Dios levanta, hijo de Elcana, hijo de Ana, y si habíamos leído la historia de Elcana y Ana que no tenía hijos y Benina así pero le hacía la vida imposible a Ana, y, pero Dios la bendijo y Ana tuvo a Samuel y tres hijos más y dos hijas y vemos cómo se gozó Ana dedicó a Samuel al, al servicio del Señor lo llevó al templo, al tabernáculo y leímos cómo Ana se regocijó en el Señor Dios había respondido a esa necesidad de su corazón ese deseo y eh, había sido tan bendecida que en, en, en lugar de solo regocijarse en su hijo, se regocijó en Dios al darse cuenta que realmente Dios no se había olvidado de ella que Dios estaba ahí, y que Dios la amaba, y que estaba en las manos de Dios, y Dios escuchaba sus plegarias. El, eh, ahora vamos a pasar a otros aspectos eh, que este libro nos enseña. Una de las cosas eh, que vamos a seguir viendo a lo largo de este libro, como a lo largo del resto de la Escritura, es que Dios es soberano. Y así vemos cómo Samuel, que quiere decir oído por Dios... Es la respuesta a la oración de Ana, pero Dios la había llevado a Ana a una situación de quebrantamiento. Y de ese quebrantamiento el Señor levanta a un gran siervo de Dios. De ese quebrantamiento el Señor levanta, vamos a leer, a un hombre que dirige espiritualmente a su pueblo. De ese quebrantamiento de las cenizas, por decirlo así, levanta el Señor bendición. Y Muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a quebrantamiento para levantar bendición de hecho sin quebrantamiento, sin arrepentimiento no hay bendición en tu corazón porque el Señor entra únicamente en los corazones quebrantados no en los corazones con orgullo y sabemos como hemos estudiado que Dios va trabajando en nuestras vidas como dice en Efesios creados en Cristo Jesús somos para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas Dios ha preparado de antemano Dios tiene un plan para nuestras vidas un plan como lo tenía para Sansón, aunque Sansón malogró las oportunidades que tenía por dejarse guiar por la carne y no por el espíritu. Eh, Pablo también, como hemos leído, sabía que era escogido, que Dios tenía un plan para su vida. Él pudo darse cuenta cuando iba camino a Damasco y cayó del caballo y... Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo se dio cuenta de que Dios lo había escogido para ser una voz para los gentiles y ante reyes declarar a Cristo. Y así como ellos, tú y yo, somos escogidos. Y yo espero que tú entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito personal. Eh, no es un propósito para Calvary Chapel, Emanuel, porque la, nuestra congregación de Orange, que así se llama oficialmente ya estamos en ese proceso, eh, pero individualmente, como persona, el Señor tiene un plan para ti, y Dios te ha creado con un propósito hermoso. Ahora vemos acá, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, de que mientras Samuel servía en el templo del Señor, los hijos de Elías eran hombres indignos. Estos eran sacerdotes, Ofni y Pineas. Eran, en 1.3 es donde leemos los nombres de ellos, Ofni y Finés. Estaba enseñando en, es, en inglés en la mañana, y hoy se me confundieron los nombres en inglés y en español. Pero Ofni y Finés, están eh, estos eh, dos hombres que eran sacerdotes en el templo de Dios. Y vemos que dice, eran hombres indignos, no conocían a Jehová, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. wow Aquí es para despertarse. Estos hombres eran sacerdotes. Estos hombres eran hijos de Elí, el sumo sacerdote. Estos hombres sabían que el nombre de Dios es Jehová. Estos hombres sabían intelectualmente la ley ceremonial, lo que había que ser, el incienso que había que quemar, los sacrificios que había que ofrecer. Sabían la historia de Israel, del pueblo de Dios conocían del de nombre de Dios pero no conocían el nombre de Dios, conocían de Dios pero no conocían a Dios y hay una gran diferencia. Muchos de ustedes tal vez dicen ¿qué tal les fue en las montañas? Pues yo puedo enseñar fotos, de hecho traje y espero sacarlas de mi, de mi bolsa de traje para que puedan disfrutar, pero ustedes verán las fotos de los que no estuvieron y dirán qué bonito, pero pues no puede experimentar lo que nosotros experimentamos, a menos que haya estado ahí. Realmente desde que fuimos llegando, subiendo por el paisaje, se veían las montañas, se veían los árboles, las rocas, y, y al llegar a ese prado verde, y el espíritu de armonía y de unidad que se sentía, y todo el mundo moviendo mesas, y sudando, y disfrutando esa experiencia, y sentir la brisa, y luego las carnitas asadas, y la papa, la huancaína y lo que cada uno traía... Pero es que eso te puedo decir, pero no es lo mismo que si lo saboreas, ¿verdad? O como si nunca has comido un ice cream, un helado. Y yo te puedo decir que es tan sabroso, pero no lo conoces, a menos que lo pruebes. Conoces la fórmula, tal vez, cómo hacerlo, pero si tú no lo pruebas, no conoces un ice cream. Y los hijos de Lee, Ofni y Finés conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Yo por muchos años conocía de Dios, pero no era conocido de Dios ni conocía a Dios y hay una gran diferencia el Señor Jesucristo habla sobre eso y es importante porque tú puedes estar sentado acá pero la pregunta es ¿conoces del Señor? ok algunos no conocen del Señor algunos no, ni siquiera saben el nombre del Señor en, en América, en el continente americano pues la mayoría de la gente sabe del nombre de Jesús pero ¿conoces personalmente a Dios? conoces personalmente a Dios. Mira, en Mateo 7, 21 al 23 como referencia, el Señor dice, bueno, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, yo recuerdo cuando recién recibí al Señor en Georgia, cuando yo recibí al Señor, antes leía la palabra a veces. Y a veces, por hacer un sacrificio y ser espiritual, trataba de leer los cuatro evangelios. Y cuando agarraba el Antiguo Testamento, pronto me dominaba el sueño, porque no tenía el espíritu para entenderlo, ¿verdad? Pero, cuando yo estaba en, en el trabajo y al mediodía leía la Palabra, porque no me llenaba suficiente de la Palabra, lo leía en la mañana, al mediodía, en la noche... Y luego estos versículos, fueron los primeros versículos de los primeros que impresionaron mi corazón con gran fuerza. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dije, ¡guau! Wow, o sea, esas palabras tienen un gran poder. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, no importa lo que digas, lo que cuentes, lo que sepas, eh, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Y luego dice el Señor... Muchos me dirán en aquel día, muchos, no dice algunos, no dice unos cuantos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en Tu nombre profetizamos, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad bueno, varias cosas y, y tú lees la palabra del Señor y cada vez hay algo más que aprendes y una de las cosas que veía al estar meditando en este versículo que dice muchos me dirán en aquel día me dirán y yo les declararé ¿quién es el juez? Jesucristo ahí te está revelando quién va a juzgar al mundo ahí mismo en ese versículo Jesucristo está diciendo tú vas a venir a mí ahora lo que es interesante es que muchos conocen el nombre de Dios pero no conocen el nombre de Dios. Es decir, conocen cuál es el nombre de Dios, pero no conocen el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un trabalengua. El nombre de Dios tiene un significado, y tú no has experimentado tal vez ese significado. El nombre de Jesucristo es Jehová, de salvación. Si tú no has experimentado la salvación de Jesús, no conoces el nombre de Dios. No conoces el nombre de Jesús. Sabes que el nombre del de, Hijo de Dios es Jesús, pero pues no conoces ese nombre no has experimentado la salvación. Entonces vemos que muchos que tienen conocimiento intelectual, que han estado en la Iglesia, que han crecido en la religión, van a decir no solo se me sentaba a escuchar en la misa o en el estudio bíblico, sino que van a decir echamos fuera demonios. Es decir, son personas que tienen el conocimiento de la palabra lo suficiente para entender de que Dios es poderoso declaran la palabra y algunos demonios salen corriendo y hemos hecho muchos milagros en tu nombre es decir llegan a un área donde hay necesidad y hay personas enfermas y dicen en el nombre de Jesús sana y las personas son sanas porque creyeron pero ellos no conocen a Dios y el Señor dice jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad ¿cómo podemos saber si conocemos a Dios? ¿cómo puedes tú saber si conoces a Dios? y no que conoces únicamente de Dios bueno, la respuesta no la dice esta organización o la otra la respuesta no la da el Señor mismo en primera de Juan capítulo 2, versículo 28 el Señor dice ahora hijos permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida entonces vemos de que si tú no permaneces en el Señor, cuando venga el Señor, tú te vas a avergonzar. O tal vez tú dices, Señor, pero dice esto, dice lo otro, y el Señor te va a reprender y tú te vas a apartar avergonzado en su venida. Entonces la clave para saber si permaneces, si conoces al Señor es, permaneces en el Señor. Permanencia. Estás permaneciendo en el Señor o no ahora hay otro versículo que nos ayuda a entender qué quiere decir permanecer en primera de Juan capítulo 3 versículo 24 dice el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él o sea el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado ahora yo estaba compartiendo el miércoles yo pasé por la farmacia el miércoles antes de venir al estudio y en lo que iba saliendo tenía un poco de vuelto y había una persona con su vestido blanco, un caballero, eh, recibiendo ofrendas. y pues No sé qué me presionó, no sé si fue que me sentía penado o qué, pero tenía el vuelto y pues, se lo iba a poner. Y en lo que se lo iba a poner se congeló mi mano. Es decir, antes de soltar el dinero, le pregunto, bueno, ¿y ustedes qué creen? Pero yo en inglés, pues no sabía, ¿no? Y empiezo a hablar en inglés y, y se queda ahí todo trabado y le digo, eres brasileño no soy de México, no, le digo, hablemos en español y empiezo a hablar en español con él y, y me dice, nosotros creemos en los diez mandamientos que hay que cumplir los diez mandamientos le digo, wow, le digo, ¿cómo vas a creer? tú no puedes cumplir ¿quién cumple los diez mandamientos? ¿conoces a alguien que ha cumplido los diez mandamientos a la perfección? le digo, mira, si te vas a morir y antes de morirte tú pecas con la vista y tienes lujuria pecas con lujuria y te vas a condenar pues no porque voy a orar y te dile a Dios que me perdone y que si no hay tiempo para que te, te, te arrepientas es decir, si no hay tiempo para que le pidas a Dios perdón dice, bueno, depende de Dios o sea él está él, 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 él está en un grupo que les enseña que hay que cumplir todos los mandamientos y yo no te digo que no hay que cumplir el problema es que no podemos porque es bueno no mentir es bueno no codiciar es bueno honrar a tu padre y a tu madre es bueno amar a Dios sobre todas las cosas es bueno no hacerse ídolo porque un ídolo tiene ojos pero no ve como decían los cantos tiene boca pero no te puede dar consejo tiene oídos pero no oye tu clamor todo eso es bueno pero pero cumples todos los mandamientos no robar pero a veces robas tú dices wow yo no he robado a mi jefe tal vez le robas a Dios y no te has dado cuenta entonces, ¿qué dice cuando dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él? Nos libera el Señor. En primera de Juan 3, 23, dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Porque ahí sí ya estoy tranquilo. Porque tú me dices, así nomás, el que guarde sus mandamientos, y yo pienso que los mandamientos son los diez mandamientos, pues me voy al, al hoyo. No hay esperanza ni para mí ni para ti. Pero si el mandamiento es que creamos en el nombre de Jesús, ¿y qué quiere decir Jesús? Jehová es salvación. Entonces, si yo llego a creer que Jehová es salvación y llego a creer que Él es el buen pastor, que no viene a robar, matar y destruir, sino para salvar y dar vida abundante, yo le voy a abrir mi corazón a Él para que entre a mi vida pero si yo no creo que Él es el buen pastor, no le voy a abrir mi corazón para que Él entre a reinar. Entonces vemos que si tú crees realmente en el nombre de Jesús y le abres tu corazón para que Él entre a reinar, Él va a entrar y va a reinar y te va a dar salvación por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No puedes ser salvo por tus obras, si tú crees, sigue intentándolo. Y me llamas cuando ya llegues a la perfección y te voy a ir a visitar en la tumba. Y no vas a haber llegado a la perfección. Pero realmente, si crees en el nombre de Jesús, vas a empezar a caminar de acuerdo a eso. Porque si tú me dices, bueno, yo creo lo que tú me vas a decir. Bueno, te voy a decir de que en tal esquina, allá en la Spurgeon y la Main, en la esquinita por ahí, haces un hoyo y hay un millón de dólares. Y tú me dices, sí, yo le creo, pero, está loco, no vas, pues no me crees. Pero si tú vas y te veo al rato con una pala haciendo hoyo, pues quiere decir que crees. Entonces, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vas a seguirle y vas a buscar su palabra y vas a escuchar su voz. Bueno. Este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. O sea, son dos aspectos. Uno creer en el nombre de Jesús y el segundo, ¿cuál es el fruto? De amarnos unos a otros. No dice comernos, no dice de odiarnos, no dice rechazarnos, sino de amarnos unos a otros. En eso sabemos que permanecemos. Entonces, si tú permaneces en el Señor, pues, Sabes de que conoces al Señor. Si tú estás caminando en su palabra, sabes que eh, perteneces al Señor. Ahora vamos a seguir en 1 Samuel capítulo 2, porque solo cubrimos un, un versículo y medio y pues queremos avanzar un poco más. Dice de que cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. 1 Samuel 2:3 lo introducía en la casual es decir, estaban los sacrificios, traían los, los reses, los toros, los sacrificaban y la carne lo ponían al siervo al, al para que lo presentaran. Y pues decía que eh, lo que hacían estos hombres, Ovni y Finés, no era agradable a Dios. Mira lo que hacía. Cuando traían la comida y la, la carne y la ponían en la, en, el, en la olla, la caldera, el caldero, todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. No, de acuerdo a la ley, habían ciertas porciones que eran para el Señor, y ciertas porciones la tomaba el sacerdote, y lo comía. Está en el, en el Pentateuco, en el Levítico. Pero acá vemos de que todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba para sí. Todo era para él. El sacerdote lo estaba tomando para sí, es mío. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Y así vemos a veces, ¿verdad? Y, y, como, y, lo vemos en la televisión, personas que piden, pero es para ellos. ¿Verdad? En las iglesias eh, piden, pero es para andar en sus Cadillac. Es para ellos. No es para el Señor realmente, lo están mal usando. Y... Asimismo, antes de quemar la grosura, porque en el Antiguo Testamento la grasa no era para el sacerdote, la grasa era quemada y era un aroma agradable al Señor. Había que quemarla para el Señor, no se le daba al sacerdote. Pero antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Es decir, el sacerdote, mira, el sacerdote Ofni piensa de que la carne así, zancochada, eh, cocida, ablandadita, para los que ya perdieron la dentadura. Pero a mí me gusta una carnita asada. Así a la barbacoa, como la prepara nuestro hermano Jorge. ¿Ves? Entonces, ellos estaban diciendo, a mí así es, así es como me gusta. Y si el hombre le decía, ciertamente deben de quemar primero la grosura, si el hombre conocía la ley y decía, no, mira, la grosura es para Dios, y después to toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que le darás ahora, me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. ¡Wow! Los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y realmente, nosotros estudiamos en Calvary Chapel, versículo por versículo, de Génesis, Apocalipsis. Y de esa manera, no es que el pastor dice, okay quiero hablar de esto hoy, o mañana quiero hablar solo de esto, y quiero enfatizar esto o lo otro. Si no creamos que la palabra enseña lo que tenga que enseñar. Yo en la congregación americana estaba hablando sobre esto, porque era lo que correspondía. Y les decía, ¿sabe qué? Si la palabra le ofende, no es que yo venía a tirarle piedras sino que es la palabra, porque pues es lo que tengo que enseñar. Y vamos a hablar de dar ofrendas, porque es lo que enseña la palabra. Acá vemos de que estas personas tomaban todo para sí. Y en el libro de Malaquías, leemos algo al respecto. Malaquías, capítulo 1, rápidamente, dice en el versículo 6, «El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor». Es decir, los hijos honran a su padre en la cultura, y el, el esclavo eh, a su dueño. Pero si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, dice el Señor. Versículo 8, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad dice Jehová de los ejércitos? Es decir, venía el pueblo, y pues los que tenían ganado, cada, cada diez cabezas de ganado, una para el Señor, cada diez. Pero si ese año habían tenido mil cabezas de ganado, pues cien para el Señor, pero las cien que agarraban eran las quebradas, las enfermas... Las raquíticas, esas es las que escogían para el Señor. Y el Señor dice, bueno, imagínate que viene el gobernador, tú le vas a dar algo podrido, algo que no sirve, le vas a dar lo mejor. Si llega el presidente a tu casa, pues le vas a, le vas a hacer los mejores taquitos, no le vas a dar carne podrida, lo vas a atender con dignidad. Y el Señor dice, bueno, ¿y a mí por qué me das lo que te sobra? ¿Por qué me da a ti lo que ya no te sirve? El capítulo 3 dice, el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero si en es que te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas. Ay, hermano, hoy si sí me tojo la bolsa. Nadie se ríe trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde ahora, lo mencionamos creo yo el domingo pasado no des para recibir porque uno de padre, pues imagínate que tú le des solo para que te den de regreso pues mejor que no te den, ¿verdad? o un amigo que te dé solo para que tú le des Tal vez un amigo dice, ah, fulanito tiene millones, y yo tengo poco, yo le voy a dar un buen regalito porque los de él son grandes. No, así no es la cosa. Da porque amas, sin esperar en recibir. Entonces, tú amas a Dios, da. Entonces, dice el Señor, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, se alimentaba con ello a los sacerdotes, a los levitas. Y también en el Nuevo Testamento vemos, porque tú dices, bueno, pero en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley. Y el problema es que muchos dicen, no estamos bajo la ley para no darle nada al Señor. Pero si tú amas al Señor, Él va a ser Señor también de tu billetera. ¿Verdad? Pero el Señor nos habla en 2 Corintios, capítulo 9. Brevemente lo menciono porque está acá. Y pues es parte del, del crecimiento espiritual. En capítulo 9, 2 Corintios, versículo 5, Pablo dice, creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Es decir, Pablo dice, ¿sabes qué? A la iglesia de Corinto. Voy a enviar unos hermanos para que los animen a dar generosamente. Es decir, es bueno exhortar también a dar. El problema es que hay tanto abuso ahora. Tú desciendes si la televisión, de, de, de dinero, y te salen con unos anillos y unos vestidos y unos carros, y uno dice, no, para eso no quiero dar. Entonces mira a dónde dar. ¿Verdad? Pero da, da la obra del Señor. Es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Y si lo que, lo que tu cosecha dio fue diez frijoles, da aunque sea un frijol. Y si doy cien, da pues diez. Pero eso me suena al diez ciento. Me suena a la ley. Bueno, entonces da quince. Dependiendo de qué tan agradecido estés con el Señor. Pero da, y dice, versículo seis, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pero que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana. Es decir, si vas a dar de mala gana, no de eso. Imagínate que es mi cumpleaños y llegas ahí. ¡Tome! No, llévatelo. Porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Ahora, vemos que los sacerdotes menospreciaban la ofrenda. Es decir, trasquilaban a las ovejas. ¿Cierto? Es decir, era para su propio beneficio. Yo te invito a mis hijos cuando estaban pequeños yo les enseñé la importancia de diezmar y de, 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 avísale a tus hijos enséñale a tus hijos desde pequeños desde que tengan sus primeros trabajitos a que sepan diezmar a saber dar para el Señor y ya después ya no les estés chequeando si dan o no dan porque eso es entre ellos y Dios pero también hazlo tú mismo aprende a dar a la obra del Señor estos hombres querían todo para sí mismos estos hombres querían lo mejor, y eso no agradaba a Dios. ¿Es Dios el Señor de tu dietera. Bueno, 1 Samuel 2, 22. Elía era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y como se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, Wow. imagínate estos hombres, en el tabernáculo cometían fornicación se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Wow. Tú dices, ¡qué tremendo! Es como que si ahora en el tabernáculo de Dios o en la iglesia se pusieran películas pornográficas, pues. Vinieran los pastores o los sacerdotes o lo que sea y pusieran películas pornográficas y el pueblo ahí en la jugada. Sería tremendo, ¿no? Pero... O tal vez no una película, pero alguna película que no agrada a Dios, donde lo que se exalta es la arrogancia del hombre, el poder del hombre, la carne, la, la viveza con las mujeres, o la astucia con los gobiernos. Como que si tuvieras una película de esas donde realmente no te alimenta y, y, y la, la pusieras en la iglesia, dice, saquen esa basura y no dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo y si somos templo del Espíritu Santo nuestro hogar es templo del Espíritu Santo y si tú pones en tu hogar basura estás haciendo lo mismo entonces tenemos que ser sabios tenemos que ser sabios les dijo ¿por qué hacéis estas cosas? el, el papá Elí le dice a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Es decir, si tú ofendes a tu hermano, tú puedes decirle, Dios, perdóname, la regué, y Dios va a perdonarte. Cristo va a mediar por ti. Pero si un hombre peca contra Dios, ¿quién intercederá por él? Si tú desafías a Dios, ¿a quién tienes para que te ayude, mi amigo? pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran wow la palabra del Señor dice que Dios es paciente no queriendo que nadie perezca más que todos vengan al arrepentimiento pero cuando tú desprecias al Señor y e insistes en ignorar la voz del Señor llega un momento donde el Señor trae juicio sobre tu vida y lo vemos a lo largo de toda la Biblia en versículo 27 dice entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo así dice Jehová ¿No me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? Es decir, ¿no me mostré yo a la casa de tu padre? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes? Te está hablando de Aarón y del linaje de Aarón. ¿Para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un éfos delante de mí? Es decir, para ministrar. ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Es decir, le di el privilegio de que ellos también participaran en las ofrendas encendidas. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Esto se lo está diciendo un hombre de Dios a Elí. No a los hijos, a Elí. Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Elí no tomó acción. Y sus hijos estaban buscando lo mejor para ellos. Y el Señor le dice a Eli tú honraste a tus hijos más que a mí. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara ciertamente, yo había dicho que tu casa, es decir, su descendencia y la casa de tu padre, andarían delante de mí para siempre, como sacerdotes. Pero ahora Jehová declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si tú quieres que Dios te bendiga, honralo. Ponlo como Dios en tu vida. Hemos leído la historia donde están los saduceos que tratan de agarrar a Jesús y hacerlo caer con una trampa bíblica sobre la resurrección. Querían mostrar lo ridículo que era la idea de la resurrección y Jesús los deja calladitos. Y en eso vienen los fariseos cuando vieron que Jesús había dejado callado a los saduceos y viene uno de ellos que era doctor en la ley, era un abogado. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y ya lo cantamos. Jesús le respondió. Está escrito, amaraja al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es, semejante a esto, amaraja a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas personas vienen y dicen, ok, Dios primero, segundo la familia, tercero el ministerio o el trabajo, cuarto el trabajo el ministerio, dependiendo del orden y yo prefiero usar un solo orden el que ya dijo Dios amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo porque tú puedes manipular cualquier otro orden para tu beneficio muchas personas dicen Dios primero, la familia segunda, etcétera etcétera. entonces van a la iglesia, pasaron dos horas y ya dijeron Dios primero y ya el resto de la semana es para vivir en wanton pleasure, como dicen en inglés en placer en pasar, pasar jugando golf pasar jugando tenis pasar divirtiéndose y yo no digo que esté mal divertirse, y tienes que tomar el tiempo con tus hijos y con tu familia pero no quiere decir cuando tú lo haces estás honrando a Dios sobre todas las cosas pero no quiere decir como yo lo veo en Estados Unidos cómo se usa como excusa para robarle a Dios el primer lugar lo veo en muchos lugares o tal vez el trabajo verdad si tú trabajas para alimentar a tu familia yo creo que estás poniendo a Dios número uno ahí porque estás haciendo lo que Dios te pide no estás poniendo a Dios uno y ahora dos y tercero acá estás poniendo a Dios número uno Pues estás haciendo lo que debes de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios pero si ahora trabajas desmedidamente de manera que no hay tiempo para Dios ni para servir ni para buscar que otros conozcan de Jesucristo pues has puesto el trabajo número uno que vayas a la iglesia el domingo tienes que examinarte tienes que examinarte yo lo único que te voy a decir es de que ten cuidado de honrar a otros más allá que a Dios y también te voy a decir que cuando tú Cumples tus responsabilidades como esposo, como padre, como hijo, estás poniendo a Dios número uno. Lo estás haciendo porque está en la misma jugada, en el mismo paquete. Bueno, el Señor Dios declara, le declara a este hombre, a Eli, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí para siempre, pero ahora Jehová declara, lejos está de mí. Y, va, y el Señor le dice lo que hace. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu Padre y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los suyos no cortaré, de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y su alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de tu juventud. Elí había puesto a Dios en número dos. Para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos. Y vemos la soberanía de Dios porque ocurre. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mi ungido. El ungido es el rey. Dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar de tu línea ya no van a haber más sacerdotes. Va a desaparecer tu línea al sacerdocio, y voy a levantar a otra línea, siempre de Aarón, pero por otra de, por otra de las ramas. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, quiero mencionar algunas cosas, y no voy a ir de un lado al otro, para ahorrar un poco de tiempo pero si vemos en el libro de Samuel nos damos cuenta y hice mi tarea mi homework como se dice elí tuvo dos hijos ovni y finés y finés tuvo dos hijos y que fue un hijo que le nació cuando moría finés la esposa la esposa de finés estaba dando a luz y moría y dio a este a este hijo y le llamaron Icabod la gloria de Dios se ha ido, porque robaba, tomaba eh, los filisteos, tomaban el arca de Dios y vamos a leer esa historia en Samuel, 1 Samuel capítulo 14 y el otro hijo es Ahitob tenía dos hijos de Ahitob leemos, en 1 Samuel 22, que Ahitob tiene a Imelec y otros hermanos, o sea, otros hijos y de Ahimelech viene a Abiatar resulta, y vemos eso en 1 Samuel capítulo 22, que en el futuro, Saúl cuando es rey de Israel y está persiguiendo a David. En una de esas, los hombres de David con David llegan a Nob, a Nob la ciudad de Nob, y al llegar a la ciudad de Nob, eh, le pide el pan de la presencia al sacerdote a Abiatar, y el sacerdote le da pan de la presencia para que no se murieran de hambre. Y ahí había un hombre, Dog, Edomita, que llega a donde es Saúl, y le cuenta a Saúl de que el sacerdote Abiatar le había dado de comer, le había dado la espada de Goliat a David, entonces Saúl piensa de que Abiatar ha conspirado con David contra Saúl y manda a traer a toda la gente de, de Nob a todos los sacerdotes descendientes de Elí y los mata. Mueren 85 plus. El único que se logra escapar es Abiatar y de ahí manda a matar a todos los niños, a las mujeres de Nob. De manera que el único que se salva del linaje de Elí es aviatar, que llega a ser sumo sacerdote en los días de David. Pero este aviatar mete las patas. Y cuando ya David está muy viejo y va a designar un sucesor, uno de los hijos de David se autodenomina rey. Se autonomina rey. Y a quien Dios había levantado era a Salomón. Entonces viene David y rápidamente proclama a Salomón como rey, pero aviatar había apoyado al otro hijo de David había jugado mal, había conspirado contra la, la voluntad de Dios, entonces viene, David, viene Salomón y quita a Abiatar de sumo sacerdote y pone a Sadoc, que es otro linaje. Y cuando llegas a ver el árbol genealógico de los sacerdotes, a partir de Aarón, no ves el nombre de Eli. Es decir, porque van apareciendo las ramas, van apareciendo los sacerdotes, pero... La rama de Elí desaparece, es truncada. Y no es por ahí donde sigue el sacerdocio. Así que esa rama no aparece. Aparece el tronco que va bajando a otros sacerdotes. Entonces, lo que te quiero decir es de que Elí no honró a Dios. Y Dios no honró a Elí. No apareció en el linaje de sumos sacerdotes en la cronología. Y si tú quieres que tu nombre esté en el Libro de la Vida honra a Dios sobre todas las cosas dice el versículo 35 de 1 Samuel 2 levantaré para mí un sacerdote fiel y él andará siempre delante de mi ungido yo te invito a que seas un sacerdote fiel Si soy oh, sacerdote yo no tengo la túnica en el Nuevo Testamento el Señor dice que todos los que hemos recibido a Cristo somos sacerdotes así lo dice claramente y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, «Sois linaje escogido, real sacerdocio». Somos sacerdotes. «Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, no para nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Entonces, ¿vamos a ser sacerdotes fieles o no? Un sacerdote fiel vive para su Señor. Un sacerdote fiel no es que vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, vive para Dios. Eso es lo que hace que un sacerdote sea fiel. Y luego dice, le edificaré una casa duradera. Es decir, permanecerá. El Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas del mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede decir a Primera de Juan, capítulo 2. versículo 15. vamos a parar. Voy a invitar a Laura que pase. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en la mañana, cuando estaba dando este mensaje, vi a unas personas molestas. Estaban molestas a un par de personas y los vi bien inquietos y ofendidos y me podía dar cuenta que la palabra de Dios a veces ofende pero ¿sabes qué? si venimos a Jesucristo en vez de resistir a Jesucristo vamos a probar algo muy hermoso te voy a invitar a que cierren los ojos empezamos el estudio diciendo conoces a Dios yo te pido que cierres los ojos Nadie te va a quitar la billetera, no te preocupes. Si no tienes seguridad, que conoces a Dios. Hoy puedes tener seguridad. ¿Tienes seguridad absoluta que conoces a Dios? Tú me dices, bueno, pero no he estado caminando en la voluntad de Dios. Quiere decir que tal vez no conoces a Dios. Pero lo puedes conocer hoy. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados y pedir que Él entre a tu vida. Ahí donde estás, no tienes que levantar la mano Ahí donde estás si quieres conocer a Dios, quieres que Él reine en tu vida, quieres que Él sea rey de tu vida, pídele ahí donde estás que Él entre y que te perdone los pecados. Por supuesto que si lo pides de corazón, después no te dejas avergonzar de Él. Cuando yo recibí a Cristo ya no me podía avergonzar de mi Señor, porque al conocerlo te das cuenta lo grandioso que es Él. Ahí donde estás, ora conmigo si quieres recibir a Cristo. «Señor Santo, perdona mis pecados». Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que Tu sangre preciosa es poderosa para limpiarme. Y creo que Tu amor es grandioso. Y que me amas, porque así dice Tu Palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu para caminar en tu luz. Si tú has orado de corazón, Cristo ha entrado en tu corazón. Y tienes vida nueva. Y te invito a que estudies la Palabra, te reúnas en una congregación. Nuestra congregación está abierta para ti. Y camines en el amor de Cristo. Y si pecas, como todos a veces fallamos, solo tienes que venir a Él directamente y pedirle perdón y él te perdona ahora yo te voy a hacer invitación a todos los de la congregación a que le pidamos al Señor que sea Señor de nuestras finanzas y de nuestro tiempo y que nos ayude a hacerlo a él Señor de nuestro tiempo ahora si tú dices hoy oh, aquí me están extorsionando para estar mal no sabes quién fue el mendigo el que no honró al Señor leímos de que dijo la palabra del Señor que sus hijos iban a mendigarle a un sacerdote fiel que era Sadoc no Dios no hace mendigos a los que son generosos para Él Él no es un mal Dios Él te ama Padre danos Señor entendimiento para que Tú reines sobre nuestras finanzas, sobre nuestro tiempo, sobre nuestros recursos. Y danos sabiduría para ponerlos a donde deben de ponerse, para que sean usados para Tu gloria, no para engordar ladrones, sino para Tu gloria. Y para toda Tu obra, Señor.